0: Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne-nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Avant de commencer, je tenais à vous remercier, car aujourd'hui nous sommes déjà à plus de 32 000 écoutes, et je suis toujours émue quand j'ai des témoignages positifs sur ce que mon podcast vous apporte et encore plus lorsque je me rends compte que ma voix porte loin, à travers les mers et les océans. Je tenais aujourd'hui à remercier particulièrement Karine, qui m'a écrit quelques mots que je vous partage ici. Bonjour, je voulais simplement te dire que je viens de découvrir ton podcast et j'adore. J'aime bien ta façon de délivrer l'information, car cela me porte à réfléchir. Tes propos sont bien formulés, bref, un bijou à écouter. Merci beaucoup, Karine, du Québec alors, surtout, merci à toi, Karine, pour cette bienveillance et ce retour positif. Délivrer l'information et porter à réfléchir sont mes principaux objectifs. Alors, mon sourire habituel est encore plus fixé à mes lèvres aujourd'hui pour continuer à transmettre mon savoir ici. Et bisous, Québec, et à tous les Québécois La semaine dernière, nous nous sommes intéressés à l'huile de coco. Et bien, cette semaine, nous allons faire un zoom sur notre très chère et fameuse huile méditerranéenne, l'huile d'olive. Je vous souhaite une bonne écoute. Cette chanson nous rappelle forcément la pub pour de l'huile d'olive. En tout cas, pour les plus de 30 ou peut-être 35 ans. Ah, l'huile d'olive, la meilleure huile pour la santé et l'huile la moins grasse. Voilà ce que j'entends le plus souvent dans mon cabinet. Et même si mes racines latines et l'huile d'olive sont chères à mon cœur et à mon patrimoine culinaire, je dois malheureusement aujourd'hui rectifier ces croyances populaires et rétablir la vérité. Et en tout premier lieu, sur cette vérité populaire, l'huile d'olive est moins grasse, moins calorique que les autres. Alors, que l'on se mette d'accord, l'huile d'olive, comme toutes les huiles, est composée à 100% de matière grasse. Il n'y a donc aucune huile plus ou moins grasse. Elles sont toutes égales sur le plan des calories. Et une cuillère à soupe, soit 10 ml, vous apportera toujours 90 calories que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile de colza ou de tournesol. L'huile d'olive provient de l'olive, fruit de l'olivier. Cultivée en oliveraie, on parle d'oléiculture. Et oui, je pense toujours à vos parties de Scrabble. À la base de la cuisine méditerranéenne, elle participe au paradoxe français mis en lumière dans les années 80. Années 80, dans ces temps si peu lointains, où malgré l'abondance d'huile d'olive et de vin dans le régime méditerranéen, la population française faisait figure de bon élève en étant l'une des plus en santé, particulièrement en matière de système cardiovasculaire. Les chiffres ne sont plus les mêmes aujourd'hui, et la prévalence de la malbouffe, de l'industrialisation et de la transformation de nos aliments à outrance n'y sont bien sûr pas étrangers. Bref, merci Magno, Nestlé, Coca et Monsanto, ces compagnies. Mais je m'éloigne un peu, revenons donc à nos moutons, ou plutôt à nos olives. La culture de nos, de nos olives dans nos contrées remonte à plus de 8000 ans. À l'époque, elle était déjà utilisée pour la cuisine, la conservation, mais aussi la cosmétique, la santé et les lampes à huile. L'olive, qui symbolise la vie, la paix et la force, est cultivée dans tout le bassin méditerranéen. L'olive n'est pas consommable en l'état lors de la cueillette et doit être saumurée avant d'être dégustée lors de nos moments apéritifs. De sa qualité et de sa maturité va dépendre son rendement. Ainsi, pour un litre d'huile, il faut entre 4 et 10 kg d'olive sachant qu'un olivier produit entre 20 et 90 kg d'olives par an et qu'il a besoin de 30 à 40 ans pour atteindre son meilleur rendement, définitivement, l'oléoculture est donc bien une profession de patience et de passion. L'Europe reste le berceau de la production mondiale, avec plus des trois quarts de la production totale qui dépasse les 3 3000 millions de tonnes. Longtemps en tête de la production, l'Italie a cédé sa place à l'Espagne, puis à la Tunisie. Mais les Italiens en restent tout de même les premiers consommateurs, qui ne peuvent se passer de son goût inimitablement doux et amer si addictif, rendant bien d'autres huiles ternes et fadasses. Et comment passe-t-on de l'olive avec son petit noyau à une belle huile soyeuse découvrant toutes les palettes de jaune et de doré eh bien, tout simplement en la pressant. Alors, pas avec ses petites mains, hein non, il faut une pression extrêmement forte que les grosses meules de pierre des moulins peuvent fournir. On appelle cela la première pression à froid. Comme partout, la technologie a mis son grain de sel, et aujourd'hui on a plus souvent recours à une centrifugeuse, mais toujours à froid, et on appelle cela l'extraction à froid. Le critère essentiel de qualité étant la température pour ne pas dénaturer l'huile et bien sûr l'absence d'ajout de produits chimiques comme les solvants. La Rolls-Royce, le top du top, le graal suprême de l'huile d'olive et l'huile d'olive extra vierge. Puis vient l'huile d'olive vierge. Ensuite, pas la peine de vous encombrer l'esprit, passez votre caddie, cette huile est indigne de vous. La différence entre les deux huiles réside dans des critères d'acidité et d'oxydation, ainsi que de goût. Et attention aux étiquettes des produits que vous achetez. L'huile d'olive signifiera automatiquement huile d'olive raffinée et donc de piètre qualité. Alors, ne vous laissez pas berner et quoi qu'il arrive, choisissez vos produits contenant de l'huile d'olive vierge ou de l'huile d'olive vierge extra. Point barre. Les huiles d'olive fruitées vertes utiliseront des olives vertes et le goût sera plus amer, plus âpre. Les huiles d'olive fruitées mûres utiliseront des olives plus mûres, le goût sera alors plus doux et plus rond, comme on dit. Les huiles d'olive fruitées noires utilisent des olives matures et fermentées, le goût sera alors plus intense. Et si vous êtes attaché à une région en particulier, sachez que comme les fromages, les huiles ont leur AOP et leur AOC, des labels garants de qualité et de savoir-faire. L'huile d'olive a un avantage certain, c'est qu'elle se dégrade moins vite que les autres huiles à la cuisson. Et même si ses apports nutritionnels maximum sont garantis entre 140 et 150 degrés, une température de 210 degrés n'effraie pas l'huile d'olive, car jusqu'à cette chaleur, elle ne sera que faiblement détériorée. Au-delà, de toute façon, vous vous ferez brûler le dîner, alors on s'abstient. Sachez toutefois qu'à partir de 70 degrés, l'huile d'olive perd ses qualités organoleptiques, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus ni goût ni odeur. L'huile d'olive se conserve aussi un peu plus longtemps, toujours à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'air. Elle rancit beaucoup moins vite que ses copines. Elle doit quand même être consommée dans les deux ans, suivant sa fabrication. Côté porte-monnaie, cela va de 5 à 50 euros le litre. Certaines huiles sont vraiment faites pour être dégustées et être la touche finale qui mettra la cerise sur le gâteau à votre plat. Et dans ces cas-là, on l'utilise cru bien sûr et en garde les plus basiques pour la cuisson. Il nous reste à aller regarder côté santé, ce qu'elle nous apporte vraiment. Des vitamines, des vitamines liposolubles, vous savez, celles qui ne sont présentes que dans les corps gras, les vitamines A, D, E et K, quelques minéraux et antioxydants. C'est même l'huile qui en contient le plus, et le polyphénol qu'elle renferme par son effet vasodilatateur, a un rôle bénéfique sur l'hypertension. Déjà des bons points. De par sa composition en acide gras, elle contribue à la bonne santé de nos artères et du bon cholestérol, et est donc un allié dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Légèrement laxative, elle aide à stimuler la digestion en stimulant le foie et la vésicule biliaire. Elle diminuerait aussi la sensibilité insulémique et serait donc utile pour les personnes diabétiques. Certains cancers sont très dépendants de l'alimentation, comme les cancers de l'intestin, du côlon, du pancréas, de la prostate ou du sein. Des études montrent que l'effet protecteur de l'huile d'olive réduirait de 10 à 25% les risques de ce type de cancer. Elle a quasiment tout bon, sauf qu'elle ne contient pas d'oméga-3, et vous savez qu'il est important d'en consommer suffisamment pour garder un équilibre avec les oméga-6 qui eux, même si le corps en a besoin, sont pro-inflammatoires. L'huile d'olive s'utilise aussi en cosmétique et en soins pour la peau, les cheveux et les ongles, pour nourrir, hydrater et renforcer. Elle est toutefois souvent associée avec d'autres huiles, comme l'huile de ricin, l'huile d'avocat, l'huile de noisette. Vous l'aurez compris, l'huile d'olive est une huile végétale qui nous veut du bien. Mais comme tout, en abuser ou l'utiliser de façon exclusive n'est pas la solution. Alors, on continue à varier les plaisirs, même pour l'huile Nous voici à la fin de cet épisode. Sortez le pain frotté à l'ail et votre huile d'olive préférée et dégustez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Et si des sujets vous intéressent, contactez-moi pour me proposer vos idées. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.